0: Ils ont 15, 19 et 22 ans. C'est une génération qui n'a finalement que peu d'occasion de s'exprimer. Si on a beaucoup parlé de la précarité étudiante au plus fort de la crise sanitaire, la jeunesse a été loin derrière dans les thèmes abordés lors de cette campagne présidentielle. Les trois jeunes qui témoignent dans ce podcast se trouvent dans les petits interstices de notre société, chacun à leur façon, à des endroits que vous ne connaissez peut-être pas, et quand je parle d'endroit, je ne parle pas que de lieux géographiques, je parle aussi, et surtout, de place dans la société. Et c'est donc depuis la marge que Lilskouna, Kiara et Nathan vont vous parler. Et vous allez voir, cette marge raconte un peu, peut-être beaucoup, ce que nous sommes collectivement. Vous écoutez un podcast de Friction en collaboration avec Tailleur et DC.news.
1: Bah, moi je m'appelle Lise Kouna, je suis un jeune euh, créateur de contenu en situation, en situation de handicap sur Instagram et TikTok. Euh, moi je suis originaire du 77. 7 actuellement j'habite dans le 77 à Nemours exactement. Euh, bah, j'ai fait l'école classique, j'ai pas du tout été en école spécialisée euh, parce que euh, j'étais dans un centre euh, pour les euh, personnes handicapées. Et ils ont jugé que j'avais pas besoin forcément d'aller dans une école spécialisée, que j'avais, euh, on va dire, entre guillemets, la capacité intellectuelle pour aller en école classique. Euh, du coup, bah, je suis arrivé jusqu'au jusqu BTS. Du coup, j'ai fait, un... bah, fait le cursus normal, hein, primaire, collège, lycée. Au lycée, euh, j'ai fait une première ES. Maintenant, ça a changé avec la nouvelle réforme. Du coup, c'est bah, économie sociale. Euh... Euh, de bas je voulais pas trop faire ça je voulais plus m'orienter vers la STMG mais c'est mes profs ils m'ont forcé donc je me suis dit on va tenter j'ai failli décrocher mais je suis allé jusqu'en terminale j'ai fini par décrocher mon bac du coup sinon euh, voilà et après bah, j'ai arrêté l'école parce que qu'en fait il y a eu le confinement en mars 2020 et euh, bah, je devais faire l'école à distance et tout et j'avais la flemme sur ce, sur ce côté là j'étais le plus gros des flemmards on, on a la possibilité de rester chez soi et de faire semblant de travailler et bah du coup j'ai fait semblant de travailler bah, du coup ils m'ont pas donné mon BTS après ça c'est c'est parce que j'ai pas travaillé hein, ça je l'assume mais en fait euh, ça m'a permis de faire autre chose et de me consacrer à ce que j'aime faire du coup euh, faire rire les gens du coup bah en fait il euh, y a eu la plateforme TikTok qui a ouvert et là, bah, je me suis lancé. J'aime trop faire de l'autodérision, genre de rigoler de moi-même. Euh, je dirais que ça vient de mon entourage. Genre, euh, surtout mon père, c'est quelqu'un qui rigole énormément. Il fait des blagues, des fois, sont vraiment pas drôles. Mais le fait que ce soit lui qui les raconte, ça devient drôle. Mais du coup, ouais, c'est mon entourage, et une famille, on aime bien rigoler, on, on se taquine souvent, et euh, du coup, bah en fait, ça vient de là. Et du coup, bah moi, pour que mon handicap, je puisse un peu plus l'assumer, et bah, déjà mon entourage, bah, je dirais pas il se moquait, mais il faisait passer mon handicap pour de la rigolade, au lieu que, que j'en pleure, et du coup, bah, je me suis adapté à ça, et moi-même, maintenant, j'en rigole. c'est c'est sûr que c'est important. Je préfère rigoler de moi avant que les gens se rigolent de moi. En fait, c'est que, genre, j'anticipe déjà ce qu'ils vont me dire. Du coup, je vais leur dire. Même si c'est pour me piquer ou pour, entre guillemets, me toucher. En fait, je me le dis tous les jours. Donc, ça ne me fait rien du tout. Déjà, rien que pour ça. Et aussi euh, pour dédramatiser. Parce qu'il y a d'autres personnes si en situation de handicap qui se disent... Euh, ouais, mon handicap, il m'empêche de faire ça, je ne peux pas faire ci limite c'est un comment dire un, une malchance alors que non genre euh, ton handicap euh, t'as une particularité et je sais pas tu peux en rire c'est tu vois c'est drôle c'est comme quelqu'un euh, Zlatan il a un nez incroyable et, et je pense pas que lui il est là à pleurer de son nez genre limite je pense que lui-même il doit rigoler lui-même et pourtant il est pas forcément handicapé donc euh... donc voilà je vaut mieux rire qu'en pleurer ah, les vidéos, en vrai, j'avais pas vraiment l'idée de faire des vidéos. C'est que, je sais pas, on m'a dit, lance-toi sur TikTok. Parce que de base, je faisais des petites vidéos sur Snap. Genre vraiment pour mon entourage et les gens de ma ville. Et euh, je faisais n'importe quoi. et Ça faisait rire les gens. Et euh, ce qui a fait que bah, mon Snap, il tournait un petit peu, mais genre vraiment léger. Et du coup, c'est des gens d'autres villes qui m'ont dit « Bah, je sais pas, lance-toi sur TikTok. » Je me ok je vais au début, je faisais le beau gosse seulement. Je faisais pas de vidéos drôles. Vraiment pas, c'était pas le but. <rire> » et, euh, et en fait, c'est que je me suis affiché avec mon fauteuil et on m'a posé la question « Pourquoi je fais des roulant Et quand j'ai répondu à cette question et que j'ai répondu sans... Euh, sans euh, de manière euh, de... Comme si j'étais un docteur à expliquer... Euh, « Tel handicap ». En fait, moi, j'étais content d'en de parler, de l'expliquer. Je l'ai expliqué brièvement, avec de l'enthousiasme, avec un grand smile. Et les gens, ils ont kiffé. Et en fait, euh, en une journée, je vois j ai, j ai 500 000 vues sur la vidéo, je fais « Quoi ?» Mais en fait, c'est que ça m'est tombé dessus. Et du coup, les gens, ils avaient énormément de questions. Et j'ai commencé à répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Et j'ai vu qu'en fait, ça faisait plaisir aux gens. De voir euh, la good vibe que j'avais. et Du coup, je me dis, pas bah, je vais continuer. Hein. Ce qui plaît aux gens, c'est que euh, j'abuse des blagues de moi. Hein, j'abuse. Ah, franchement, même moi, des fois, je me dis, mais, il faut vraiment être fou pour rigoler autant de soi-même. Genre, limite, je m'acharne sur moi-même. <rire> c'est drôle de dire ça, mais, c'est aussi, j'ai une relation avec mes abonnés. Euh... Quand je fais des lives, euh, je les accepte souvent souvent pour faire des lives avec moi. Euh, je discute de temps en temps avec eux en message privé. Euh, euh, je n'hésite pas à essayer d'aller les rencontrer, d'organiser des petites journées. Euh, au début, je le faisais. Je vu Là, je le fais un peu moins parce que du coup, ça prend énormément d'ampleur. J'en ai des beaucoup qui, qui au tout début, m'ont envoyé des messages en mode Comment tu fais pour faire ci Comment tu fais pour faire ça Et je leur ai dit, euh, regarde tout ce que je fais. genre regarde vraiment. Essaye de suivre ce que je fais. Regarde les stories. Et tu verras. Même les lives, quand tu rentres dans les lives. Euh, pire, si tu veux monter, tu montes. On peut parler. Il y a d'autres gens qui vont regarder. Ils vont donner des conseils. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Donc, euh, d'autres peuvent te donner des conseils. Et je sais que j'en ai aidé un avec les meufs. Alors, lui... Lui, je l'ai bien aidé. Il y a des gens qui me disent euh... « Ouais, euh... j'ai réussi à aller, euh... à aller faire les courses tout seul, ou des trucs comme ça. Euh... J'ai réussi à me faire des potes au, au collège. Euh... » et euh... Genre, Moi, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'en fait, j'apporte un petit peu plus aux... à ceux qui ont un handicap, et même ceux qui en ont pas. Hein. En vrai, je leur apporte le, le sourire, des fois. Il y, y en a, ils m'envoient des messages, ils me disent « Ouais, et tu m'as donné le sourire le matin. Et j'étais content toute la journée. Je sais, bah c'est cool ça. Je sortais du, du Diversity Day, à l'Olympia. J'étais parti regarder. Et en plus, c'était basé sur les différences. Et il y avait le thème de l'handicap. Je sors de l'Olympia. Je commande mon Uber. Mon, mon Uber me voit. Il voit que je suis en fauteuil. Il n'est pas descendu de sa voiture. Il m'a fait signe de loin qu'il ne qu me prend pas. J'ai fait... Euh, pourquoi et Du coup, bah, moi, j'ai j'ai pas l'habitude. Déjà, sur Paris, j'y vais presque jamais. Je commence à y aller que maintenant. Et du coup, heureusement que j'étais avec euh, mon référent. Et, euh, et je lui dis, bah, viens, viens, le Uber, il ne veut pas me prendre. Et du coup, bah, il est venu, il a parlé au Uber et tout. Il lui a dit Ouais, mais euh, ouais, on n'a pas la... On ne peut pas les prendre, on peut pas genre, les porter ou quoi que ce soit, euh, s'il y a un souci. Et là, bah, on s'est dit que en fait, c'est problématique. Parce que, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun moyen pour rentrer chez moi, je ne peux même pas prendre un Uber. cest à qu'il y en a, ils le font. Ils le font parce qu'ils ont bon cœur. Mais il y en a, rien que par leur, par leur, par leur sécurité de travail, genre ils ne vont pas le faire. Et du coup, bah, on s'est dit, pourquoi pas genre, euh, lancer euh, une campagne sur change.org En gros, que sur tout corps de métier, je dirais plus sur les déplacements, pourquoi pas faire une formation à la PMR Change.org, euh, j'ai lancé avec un de mes managers. Euh, on n'était on était que tous les deux à le lancer. Euh, parce qu'en en fait, en fait, on a subi la, 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 la situation. Et euh, du coup, bah, on s'est dit, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, et bah, en fait, du coup, bah, plein de gens se sont posé la question. Et en fait, ils n'ont pas trouvé ça normal. Et du coup, bah, au fur et à mesure du temps, bah, ça a été reposté, reposté, reposté. Et du coup, bah, en fait, deux personnes s'est transformées en plus de 2000, je crois. Un truc comme ça, je ne sais plus. Et, euh... et du coup, bah, c'est là que je me suis dit, bah, quand même, genre euh... c'est pour ça que je dis « on ». Parce que euh, des gens se sont identifiés à euh, ce que j'ai vécu et à ce qu'ils pourraient eux vivre ou leurs proches. Parce qu'il parce qu n'y a pas que des gens en situation de handicap, il y a aussi des valides qui soutiennent la cause des personnes handicapées. Et du coup, euh, ils se sont dit, mais j'avoue, c'est inadmissible. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je dis « on ».
2: Du coup, je m'appelle Chiara Mendy-Vanaret, j'ai 15 ans et j'habite dans Paris 15. Euh, je suis née à Ivry-sur-Seine dans le 94, du coup. Euh, avec ma mère, j'avais... Enfin, j'ai un père, mais qui était pas très présent vu que mes parents sont séparés, mais que je voyais toujours. Euh, du coup, j'ai grandi euh, dans le centre-ville d'Ivry jusqu'à ma quatrième où j'ai déménagé dans, dans Paris 15. Et puis du coup, maintenant, je suis en seconde et je continue dans Paris. Euh, à Ivry, je ne me rendais pas forcément compte du colorisme qui était présent euh, du coup, dans, notre, fin, dans ma vie euh, au quotidien. Parce que du coup, oui, c'est là où euh, j'ai grandi. Pour moi, c'était normal. Euh, c'était mon entourage et euh, je ne faisais pas forcément attention. Et puis après, en grandissant, j'ai commencé à me rendre compte que bah, c'était assez spécial quand même. Euh, pour moi, le colorisme, c'est euh, chaque personne va rester, on va les, les ranger dans des cases selon euh, la couleur de peau ou ce genre de choses. Enfin, on peut retrouver par exemple des groupes de personnes euh, quand, qui traînent vraiment qu'entre noirs, qu'entre euh, maghrébins, qu'entre blancs ou autres, qu'entre euh, asiatiques. Mon père, il, vient, il est sénégalais, ivoirien, il vient du coup d'Afrique et il est arrivé en France. Euh, dans sa jeunesse, il a rencontré ma mère, ils, ils m'ont eu, du coup, ma mère, elle, est française, pure française, voilà. Euh, puis ils se sont séparés, donc moi j'ai grandi avec ma mère et euh, bah, du coup, euh, la famille du côté de ma mère, euh, toujours euh, très français, pure souche. Et euh, je ne connais pas vraiment, enfin, je ne suis pas proche euh, de la famille du côté de mon père, je sais juste qu'il a eu d'autres enfants. Euh, euh, au préalable, donc euh, j'ai euh, une demi-sœur et euh, deux demi-frères. Euh, bah euh, mon métissage, au début, bah comme je l'avais dit au début, euh, je m'en rendais pas forcément compte, je j'avais pas trop conscience de ma couleur de peau ou de la discrimination. Enfin, j'ai des consciences du racisme ou quoi que ce soit. Et puis, euh, en grandissant, euh, vu que j'avais un entourage... Enfin, ma famille était blanche, mais moi, j'étais du coup à Ivry, où mes amis étaient vraiment de couleur euh, souvent noire. Donc, euh, j'étais plus euh, avec... Enfin, je me considérais plus comme une noire, mais encore une fois, j'avais pas je, je me considérais pas encore. Mais disons que c'était plus vers là que j'allais. Et puis après, quand je suis arrivée au collège, où j'étais dans un collège dans Paris qui était privé, où là, on retrouvait plus des types de population blanche où je me suis rendue compte que... Bah, du coup, j'étais aussi élevée par une blanche et que là, j'étais plus considérée... Enfin, j'étais pas considérée comme blanche, mais ma mentalité, j'avais un comportement qui était, disons... Euh... J'étais plus considérée, bah, du coup, comme blanche du côté de mes amis noirs et, et euh, bah, je... pas noirs parce qu'encore une fois, euh... mes amis connaissaient ma mère et donc ils savaient que ma mère était blanche, et... mais j'étais pas considérée comme blanche. Enfin, j'avais vraiment j'avais pas une entre une une ethnie plus spéciale enfin précise mais après ça m'a enfin ça m'a jamais plus euh, je faisais encore une fois je faisais pas vraiment attention à ça enfin c'était pas avant cette prise de conscience du coup euh, au niveau du colorisme et tout c'était pas une une chose qui me paraissait évident enfin ça me ça me gênait pas plus que ça et puis à un moment où j'ai une petite, une petite remise en question où je me demandais où était ma place parce que j'ai commencé à me renseigner sur le racisme et j'ai commencé à comprendre que bah, les métis ils avaient vraiment leur place nulle part à une époque et puis je me suis posé des questions et puis moi j'étais acceptée partout où j'allais donc euh, ça me posait pas de problème enfin, c'était bon, j'ai jamais eu une réelle inquiétude enfin, ça m'a vraiment jamais mis à 100% dans un mal-être intérieur euh, au collège, bah, ce besoin d'être dans une case, je ne l'ai pas forcément ressenti parce que j'avais un groupe d'amis, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, un groupe d'amis euh, assez mixte. Enfin, on n'était euh, pas beaucoup, mais on, était, euh, bah, on avait des asiatiques, une indienne, une chinoise, turque, euh, euh, enfin, vraiment de tout, africaine. C'était mixte, donc je n'ai jamais eu ce, ce ressenti, enfin, j'étais moi du coup, et ce ressenti d'être dans une case au euh, niveau de la couleur de peau parce que on était encore une fois on était très mixte dans mon groupe d'amis après c'est vrai que j'ai eu euh, à l'époque un petit euh, une toute petite euh, remise en question intérieure en me disant euh, du coup euh, je fais partie de quelle case mais ça m'a pas vraiment tourmenté longtemps parce que après euh, mes amis elles, elles elles me faisaient pas euh, me sentir euh, comme euh, pas à ma place euh, partout où j'allais quoi donc euh, j'ai pas eu ce problème c'est vrai que moi je remarque un décalage selon euh, mon éducation et mon apparence... Bah du coup, ma couleur de peau. Parce que cette année, au lycée, euh, des, des camarades de classe euh, de couleur noire, des filles avec qui je m'entends très bien, mais qui m'ont fait une petite remarque euh, en me disant, mais ah, euh, tu connais pas ci ou tu connais pas ça, t'as jamais mangé ça, fin, par rapport à leur culture euh, africaine. et euh, Elles m'ont vraiment fait sentir comme si euh, je m'étais pris la remarque, mais t'es noire ou pas. C'est vrai que je m'étais pris cette remarque ou un truc dans le genre, pas exactement ça, mais ouais. voilà. Et euh, sur le moment, bah, vu que maintenant je suis beaucoup plus mature qu'avant, ça ne m'a pas du tout touchée. C'était juste que, bah, évidemment que non, je n'avais pas la culture qu'elles avaient parce que j'ai été élevée par une mère blanche, euh, de blanche et française, pure souche et tout. Donc euh, pour moi, ça allait être évident que je n'allais pas connaître certaines choses qu'elles connaissaient et tout. Après, c'est dommage parce que j'aurais pu le connaître avec mon père. Mais encore une fois, euh, mes parents étaient séparés, donc euh, je n'étais pas plus proche que ça de, de mon père. Donc, euh, je ressens pas euh, ce métissage comme une double culture ou une richesse personnelle parce que euh, bah, je connais pas du tout, en fait, ma culture euh, africaine. Enfin, je, je connais euh, le B à bas, un minimum. Hum, c'est vrai que peut-être j'ai un petit avantage où je me dis que j'ai quand même une petite culture euh, générale euh, par rapport à l'étranger et tout. Mais encore une fois, je ne considère pas ça comme une source de richesse. Enfin, si c'est super intéressant... C'est un avantage et bah, du coup j'ai une culture, mais encore une fois je ne suis pas très proche de cette culture euh, du côté africain de mon père. Donc, euh, donc voilà, l'envie de voyager euh, mes pays euh, originaires euh, d'Afrique, donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire, euh, ça m'est venu euh, oui, mais euh, plus par euh, envie de découvrir, mais pas... Je sais que je le ferai pas tout simplement parce que je devrais le faire avec mon père, parce qu'évidemment, c'est un voyage qui m'a plusieurs fois proposé, évidemment, pour que je connaisse ma culture, ma famille et autres. Mais vu que je suis vraiment pas proche d'eux et que je n'ai pas forcément l'envie en fait, de l'être, euh, j'ai un, un gros blocage avec ça. Et je sais que là, maintenant, je ne ferai pas ces, ces voyages de ce côté-là de l'Afrique.
3: Bah, du coup, je m'appelle Nathan. Actuellement, j'ai 19 ans et je suis étudiant à Luminy à Marseille. Et du coup, j'habite au Crous. Avant, j'habitais à lille sur la sorgue Donc, euh, c'est autour d'Avignon, dans le 84, dans le Vaucluse. Mmh, c'est une ville de 25 000 habitants. Après, j'habite un peu à, à l'extrémité de lille sur la sorgue Donc, euh, un petit peu dans la campagne, sur une petite colline. Et, et... Mais non, c'est quand même une ville. Pas une petite, mais pas non plus une grosse. Bah, J'habitais sur une colline, donc euh, je pouvais par exemple descendre à vélo jusqu'en ville, mais bah, je pouvais pas revenir parce que je devais tout remonter, et bah, c'était trop dur. C'était combien de kilomètres Pour aller, pour arriver un peu dans, dans le entre début de la ville, euh, je dirais euh, 5-6. Donc euh, pour aller à la colle, euh, ça devait être mon père ou ma mère qui m'a amené en voiture, moi et mes frères. Bah, C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui habitent sur une colline. Euh, après, quoi, on, on s'y fait, j'ai grandi, grandi là-bas, j'ai vécu là-bas, euh, on s'y habitue. Ce qui est positif d'habiter euh, sur une colline, entre guillemets, euh, bah, c'est que j'ai beaucoup vécu dans le calme. Je n'ai pas connu tous les bruits un peu parasites de la ville. Donc, euh, je ne sais pas, les voitures, les camions poubelles le matin, etc. Après, justement, ce qui, ce qui pourrait être dérangeant, c'est bah, le fait de justement devoir obligatoirement se déplacer en voiture pour juste aller faire des quelques courses, par exemple, euh, ou même aller voir des amis, par exemple. Oui, je préférais quand même habiter en ville que plutôt sur un endroit un, endroit un peu éloigné à l'extrémité d'une ville. Déjà, ce serait plus simple. Le mode de vie serait plus simple. Et, et, euh, et aussi, bah, si je dois aller à, à certains endroits, voir des amis, bah, je, je pourrais soit prendre le bus, soit juste marcher. Quoi. Pour moi, il y aurait quand même quelques inégalités à habiter dans la province ou dans la campagne parce que bah, par exemple, je sais pas, bah, par exemple si on prend le cas de l'exemple de Paris euh, si je veux faire une quelconque activité on peut à peu près tout trouver sur Paris alors que dans, dans la campagne ou dans, la, ou dans certaines provinces bah, il n'y a pas forcément tous ces types d'activités et, et c'est vrai que euh, habiter à Paris c'est une chance par rapport à ça et du point de vue professionnel aussi euh, bah, déjà, le, 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 les moyens de transport. Euh, moi, par exemple, bah, quand j'étais sur ma colline, il euh, n'y avait pas de bus qui venait jusqu'à chez moi. Donc, je ne pouvais pas aller en ville en bus. Ou, ou alors, je devais marcher au moins 10-15 minutes. Et encore, les bus, ils passaient presque jamais. Et après, oui, c'est vrai que profession, professionnellement, il euh, y a moins de travail en province qu'en qu pleine ville. Euh, je, fais, je fais du foot depuis 4 ans, depuis mes 4 ans. Euh, ce qui m'a attiré dans le foot, bah, quand j'avais 4 ans, bah, je sais que je m'ennuyais beaucoup justement à cause de cet éloignement. Et bah, j'étais très sportif. Euh, et aussi, mon père qui adorait le foot, bah, depuis que je suis tout petit, limite depuis que je suis bébé, bah, j'ai baigné un peu dans, dans, ce, dans cet univers du foot. Du coup, quand il m'a proposé de, de, de faire du foot dans un club, bah, moi j'ai direct accepté. Et, et au fur et à mesure, bah, j'ai tout de suite aimé le, le foot, j'ai tout de suite accroché, j'ai adoré. Et, et, euh, et maintenant aussi, si je fais du foot, bah, c'est par plaisir déjà. Et aussi parce que ça me permet de penser à autre chose, me libérer, me défouler. Et, et aussi, euh, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes. Et de même aussi voyager. Euh, bah, ceux avec qui j'ai joué, ils n'étaient pas spécialement différents. Mais... Après entre ça se sentait que qu'on qu entre guillemets venait pas qu'on venait pas du même endroit qu'on qu'on n'a pas eu les mêmes forcément enfin pas forcément mais qu'on n'a pas eu les mêmes enfances ça ça se sentait qu'on était un peu entre guillemets différents quand j'ai rejoint quand j'ai rejoint le club de l'AC Avignon euh, les trois quarts de mon équipe jouaient dans enfin non je vais pas habiter dans des dans des quartiers mmh. Alors que moi, bah, j'habitais dans une, dans une maison à la campagne, éloigné de tout. Euh, bah, je sais que moi, après, cet éloignement, ça m'a ça enfin, posé des problèmes. C'est que du coup, je suis un peu timide. Et du coup, je ne vais pas forcément vers les gens. Après, euh, si par exemple, je dois poser une question à un inconnu, bah, je la pose sans problème. Euh, après, je sais que quand j'ai rejoint l'équipe, bah, c'était aussi surtout à la base pour faire du foot. Et après, bah, du coup, j'ai rencontré les personnes, je me suis fait des amis... Euh, ça, ça s'est fait, fait au fur et à mesure en jouant aussi. C'est le fait d'avoir jouer ensemble qui nous a aussi entre rapprochés. Du coup, dans mon équipe, il y a certaines années où j'étais seul, la seule personne de couleur blanche. Euh... Ça m'a pas forcément dérangé personnellement. Ça ne m'a même pas du tout dérangé, je m'en moquais. Quelquefois, je, ça je me suis senti à part, mais je pense que c'est surtout par rapport à... à, à d'où je venais, entre guillemets de la campagne. Mais après, oui, c'est sûr qu'il y a déjà, par exemple, des fois, quelques quelques, des, quelques fois, il y a eu des blagues euh, par rapport à la couleur de peau, mais c'était tout dans dans, dans l'amitié, on faisait ces blagues parce que justement, on se connaissait. Bah, c'est des blagues qu'on peut se faire quand on se connaît. Après, quand on se connaît pas, pas forcément, ça dépend des personnes, je pense. Mais... Non, moi, ça ne m'a pas dérangé. De rencontrer des personnes... Euh, Différentes, c'est une chance en même temps quelque chose de normal. Parce que euh, des fois ça dépend des types de personnes, mais certaines personnes sont assez renfermées. Et du coup, bah, les voir, euh, de, de pouvoir les voir grâce, entre guillemets grâce au foot, ça permet de les voir euh, sous, entre guillemets sous, euh, sous leur vraie couleur. Et, euh, et aussi, bah, parce que des fois sur internet ou même dans les médias, ça dit, ça dit beaucoup de choses. Puis ensuite, quand... Quand tu, les, quand tu leur parles en vrai, quand tu vois certaines personnes que tu t'apprends à les connaître, bah, tu comprends que c'est pas forcément ces, ces genres de personnes qui sont décrites dans, sur internet ou dans les médias.
2: Vous venez d'écouter un podcast friction. Retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Friction Média sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus, abonnez-vous toujours sur friction.co.